2: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Y eh, hoy, como todos los domingos, pues tenemos una invitada muy especial, pero sobre todo una invitada muy conocida por todos ustedes porque estuvo fue colega nuestra, ha hecho radio por más de 20 años, ha hecho televisión en los últimos 10 años, hace su práctica privada y por supuesto pues es tal vez una de las personas, si no la colombiana,
0: profesional que más sabe de sexo. Don Esteban, buenas tardes. Don Felipe, buenas tardes. De sexo, de pareja eh, y de las pioneras en Colombia, de las sexólogas y de las psicólogas que empezaron realmente hace algunos años con el tema de, de, unir, de unir todo este tema de pareja y de sexualidad y más de lo que vamos a hablar hoy que es relacionado con la difícil construcción de pareja. La doctora Lucía Nader, bienvenida a Mesa Blue.
1: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Lo primero que le vamos a decir a la doctora Lucía <risas> es que aquí nosotros... Des des ¿cómo se dirá? desdoctorizamos desdoctorizamos sí, sí. A sí me...
1: porque es que eso crea un sí, hielo ¿Cómo queda una distancia hartísima Crea una distancia
2: hartísima? Sí, sí, bueno cuando,
1: ¿Vamos? Yo, cuando yo trabajo en las conferencias digo mire aquí no tenemos ni grados claro. ni títulos ni nada todos aquí somos alumnos y maestros de modo que nos vamos a tratar de igual igual
0: y es domingo por la tarde
1: ah, sí, claro el... El... y
2: además porque a los colombianos nos pasa una vaina hartísima es que todo el mundo es doctor así ah, así ah, aquí todo cierto, el mundo ¿no? entonces eh eh, eh, esa es una palabra que no no,
0: no nos gusta ¿no? aunque Lucía sí es doctora de no, verdad sí es doctora sí acá pero... hay
2: mucho doctor inventado pero, pero pues es que el que no haya oído a, a Lucía Nader es porque no ha oído radio en los últimos 30 años <risa> <risa> y no parece
1: Ay, porque no
2: le pasan los años para nada para nada como bueno, decía
1: mi mamá cuando le dicen eso dice no me digan que toda la vida he estado vieja
0: <risa> no, no, que va a estar vieja <risa> si empezó Lucía hace 30 años entonces empezó a los 5
1: ay, tan lindo, <risa> muchas gracias, tan bonito Lucía
2: Nader y Lorena Polanía Lorena no 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 nos acompaña hoy aquí que también es una joven profesional lleva 7 años también en, en el consultorio de Lucía Nader pero han escrito un libro que nos llamó especialmente la atención entre otras cosas para escépticos como yo Sí, señor. y es el tema del libro se llama dos para ser felices se el, día por que... el Grisalvo.
1: Sí, señor pero el día que lo lea juiciosamente
2: no es que me toca hacer sí. toda la tarea además tiene una cantidad de formularios que yo no estoy tan seguro que uno pueda llenar pero
0: <risa> en de, cambio yo soy de 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 la otra orilla yo soy de la otra orilla completamente yo sí pienso que es un manual que le puede ayudar a uno para empezar a armar la cosa con coherencia ah. porque las relaciones de pareja son un maremoto de incoherencias y de emociones y que necesitan una guía a ver Lucía
2: Hablemos de eso. Dos para ser felices. Hablemos de quienes en este momento ya están en una relación de muchos años o quienes están arrancando en una relación. Tal vez lo que más me llamó la atención es cómo hace uno para saber realmente con quién está en una relación. Porque uno no descubre con quién está en la relación? Lo digo por experiencia de divorciado. Uno, y es decir, las parejas en general no saben con quién se casaron sino hasta que se separan. Así es. Ahí es donde salimos los monstruos Y se pega el cobre Veo que inclusive usted se mete hasta con las familias sí. Y se hagan este formulario Es decir, de dónde vengo, quién soy sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacer uno para desde el principio no llevarse después sorpresas?
1: A ver, la escogencia es un misterio Partamos de ese punto. ¿Y por qué es un misterio? Porque cada ser humano eh, que forma una pareja viene de una familia, y esa sí. familia tiene modelos que se introspectan, en especial en los primeros ocho años de vida de los seres humanos, y dejan unas huellas indelebles, positivas o negativas. Sí. Entonces podemos tener niños o niñas... Habla usted
2: eh, inclusive del factor genético. Claro. Usted lo llama distinto, creo, ¿no?
1: Bueno, genealogía exact, otro, exacto, sí. exacto, los genogramas familiares los genogramas. Que tienen que ver con los árboles genealógicos mm. pues que tenemos cada ser humano y uno cree que solamente introspecta los modelos del papá y de la mamá, ¿no? También hasta de los abuelos o a lo mejor hasta de los bisabuelos y dicen que la genética funciona por cinco generaciones, pero esa otra persona con la que nos relacionamos le pasa exactamente lo mismo y en ocasiones entonces cada ser humano se aproxima a otro queriendo llenar necesidades pero eso se hace de manera inconsciente uno no dice yo me encontré con fulano de tal y ese fulano de tal va a satisfacer mis necesidades económicas afectivas, la ausencia de mi padre o mi relación conflictiva con mi madre uno no lo piensa de esa manera uno simplemente se siente atraído por esa maravillosa química, esos efluvios amorosos y entonces en un momento determinado dice esta es la persona maravillosa que me encontré en la vida y uno lo disfraza ni siquiera es que la otra persona nos esté diciendo mentiras o esté adornándose con las galas del Príncipe Azul o la Princesa Rosada, sino simplemente nosotros vemos en el otro lo que queremos ver o lo que necesitamos ver, mm, en pre... la mayoría sí. de los casos.
2: Es decir, es decir, uno, si tiene carencias afectivas maternas, pues ahí está buscando la mamá.
1: Exacto. O
2: paterna, ahí está, está. buscando el papá. Claro. O está buscando...
1: Y está buscando muchas cosas que ese organismo está necesitando. Como no son conscientes, entonces usted se vuelve demandante y usted está exigiéndole a la otra persona que tenga una serie de actitudes y comportamientos con usted porque eso lo va a hacer sentir mejor ¿no es cierto? Sí. y resulta que la otra persona hace exactamente lo mismo y lo que tenemos es un choque de trenes tenaces porque nadie está en la vida de nadie para satisfacer sus necesidades
0: pero entonces lo que mal empieza, mal termina
1: por supuesto ahora, o se puede
0: corregir sobre la
1: marcha también se puede corregir cuando las personas conciencias conocer cuando uno empieza a conocer sus debilidades y cuando uno siente que muchas de las cosas que aprendió las ideas, las creencias, las opiniones que uno aprendió a lo largo de la vida no le sirven para ser feliz uno puede hacer altos en el camino y uno en lugar de estarle echando la culpa a todo el mundo de las cosas que a uno le pasan y de lo miserable que es la vida de uno entonces uno dice un momentico yo no sé por qué cambiar a otra persona, yo cambio. Cambio mis actitudes, mis posturas, muchas cosas las cambio yo, porque yo necesito hacer cambios para ser felices. Y si en esos cambios la otra persona nos cabe, pues vamos a seguir con esa persona. Pero si no nos cabe, pues obviamente la relación no va a tener un final feliz. ¿Pero no será
0: que uno empieza a hacer esos cambios es esperando que la otra persona también los haga?
1: Por supuesto, porque es que, a ver, en las relaciones de pareja, por eso el libro se llama Dos para ser felices. Si las dos personas no están empeñadas en dar lo mejor de sí mismo en la relación de pareja, la pareja no va a funcionar. Uh -huh. Las parejas unilateralmente no uh -huh. funcionan.
2: Entonces, pareja es sacrificio. Como le dicen, no, es que
1: toca hacer unos sacrificios. No, pareja no es sacrificio. El sacrificio produce frustración y la frustración produce agresividad. Y la agresividad es o explícita y se dirige hacia otro, o pasiva. Entonces uno se la guarda, se la carcome por allá y entonces la va sacando en pequeñas gotas de veneno que aparentemente no se notan, pero que ap eso, aprietan a ¿qué la otra es eso persona. es
2: del pasivo agresivo? Porque es que uno oye mucha gente cuando entra en crisis de pareja no, es que yo soy pasivo agresivo. Y dice, no, yo me guardo todo, ya. Entonces,
1: sí. mire... O sea, estallan, que explote, eh, sí. estallan. Exacto. La, hay dos tipos de, 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 de expresiones. Por ejemplo, la frustración que produce agresividad eh, digamos activa, entonces usted grita, pelea, hace miles de cosas, se dirige al otro y hay otro tipo de agresión que usted no le expresa, entonces usted se calla, por ejemplo, y le deja de hablar a la otra persona o le contesta con monosílabos o simplemente hace cosas que le molestan a la otra persona, ¿no es cierto? Como no acompañarlo a una reunión o como... Eh, ignorarlo, bueno, cosas de ese tipo. Entonces, eso es pasivo-agresivo, cuando las personas tienen actitudes y conductas que lesionan a la otra persona, pero que no son explícitas, ni claras, ni directas.
0: Y está la lucha de poder, de quién manda en la relación, de quién tiene, quién dirige. ¿Será que sí es cierto que en una relación siempre hay alguien que, que quiere más, o, o bueno, no que quiere más, pero que, que manda?
1: Claro, en uno de los conflictos, digamos, más preponderantes en las relaciones de pareja son las luchas por el poder y las luchas por el poder tienen que ver con que uno de los dos se siente más poderoso entonces se siente en la obligación de reeducar al otro o siente que las decisiones se tienen que tomar porque esas decisiones él o ella, eh, por ejemplo, eh, manejan la relación desde el punto de vista económico. Entonces, si yo soy el que aporto, el que doy más dinero, etcétera, entonces yo tengo que llevar las riendas de la relación. O, por ejemplo, en el caso de las relaciones heterosexuales, los hombres se sienten mm. mucho más empoderados dentro de la relación simplemente por el hecho de ser hombres, independientemente de si ellas manejan económicamente, eh, digamos, una relación igualitaria con ellos.
0: Y eso ¿sí? cómo se maneja entonces.
1: Vuelvo e insisto, las relaciones tienen que manejarse con equidad, pero esto es un sentimiento que tiene que nacer de los dos. Una persona puede decir, mire, yo produzco más, pero la otra persona, por ejemplo, hace otras cosas que equilibran la relación de pareja. Entonces, yo no puedo respetar a mi pareja solamente por el hecho de que yo soy el que aporto, o la que aporto, porque en muchas ocasiones las mujeres también aportan.
2: Bueno, veo, por ejemplo, aquí en el libro, que es muy interesante el libro para que... Entonces, es un libro para para leer en pareja.
1: Yo creo que pueden... ¿Qué
2: recomendaría usted?
1: Sí, puede leerse en pareja, pero también puede leerse individualmente. Es cada cual hay hace sus ejercicios. Laboratorios de sí. ejercicios. Entonces, cada uno tiene un espacio para para resolverlo y luego se... Sin
2: necesidad de estar en crisis. No, hagan el ejercicio. Para enriquecer y la relación. Claro,
1: para enriquecer la relación. Por ejemplo, Entonces, es el sentido.
2: Por ejemplo, veo aquí, eh, usted dice, él y ella, si ustedes hacen un buen diagnóstico y un real, un real pronóstico eso Ajá. digamos es eh, garantía de que la relación pues en algo funcionaría mejor entonces cuestionario para él soy un hombre incansable
1: Ajá.
2: y le pues, usted le pone defina, o sea la situación dice definida, moderada o ausente
1: claro, por ejemplo hay personas que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 2 de la mañana sí. sí porque son no adictos casables, exacto, porque son adictos <risa> al trabajo entonces no pueden tener pareja si yo me reconozco como una persona incansable... ...en donde todo mi tiempo lo dedico al tiempo productivo laboral... ...entonces yo tengo que hacer consciente que le estoy dando a mi pareja... ...pero soy yo el que me tengo que hacerlo consciente... ...o si tengo una pareja que es absolutamente incansable... ...y yo quisiera arruncharme ocasionalmente con ella... Eh, ...decirle cosas amables y agradables... ...pero nunca puedo contar con esa pareja... ...pues obviamente la relación va a empezar a fracturarse... ...pero esas reflexiones por ejemplo... Las van a hacer ellos y ellas. Y uno tiene que tomar conciencia, oiga, es inmamable vivir conmigo. Sí. Sí. Soy insoportable. Sí, o sea, háganlo honestamente. Háganlo honestamente.
2: Así no lo compartan con nadie, háganlo. Exacto.
1: Por eso es que cada uno tiene ahí, él tiene su cuestionario y ella tiene y su tiene cuestionario. Él tiene su
2: cuestionario, que son 10 y... No, son como 40 No, y 40 y pico preguntas, sí, pero sí. le damos algunas, por ejemplo. Sí. Obviamente, como no les voy a decir todo el libro para que lo compren. <risa> <Claro. risa>
0: Pero sí es muy interesante el ejercicio, porque la idea es entonces que lo haga primero el uno, eh, por la parte de la pareja, lo llenan y después comparar respuestas.
1: Claro, y entonces dicen, usted me percibe de esta manera, porque cuando él contesta el cuestionario, él habla de su percepción, consigo mismo y eh, habla de la percepción de la otra persona. Que
2: tiene sobre los mismos sobre temas. los Soy mismos. Una mujer temas. Incansable, ella es una mujer, mujer incansable.
1: incansable, exacto. Y al revés, cuando es la otra la otra persona hace exactamente lo mismo, su propia percepción y la percepción que tiene de su pareja. Entonces, va a haber una especie como de confrontación sí. de cómo se perciben, a veces hay muchas coincidencias, pero a veces no, a veces dicen yo con quién vivo.
0: Termina uno enterándose que piensan de uno en realidad, Exacto. de cosas que no, que Como no sabía o no se habían Felipe, yo, hablado.
1: Yo vivo con un desconocido, con una desconocida. Normalmente
2: uno vive con un desconocido hasta que se vienen las
1: crisis. Claro, porque es que las crisis eh, nos sacan el monstruo que todos llevamos dentro.
0: Sí. Al que le damos mundo, palo todos los todo días. Todo el mundo, lo tiene, sí, todo el mundo todos, lo tiene.
1: Todos los seres humanos somos seres de luces y de sombras. Sí, pero hay personas que lo manejan muy bien, ¿sabes?
2: Pero sabe que si uno hiciera este cuestionario, cuarenta y pico preguntas, ya hay uno tendría una basecita para entender con quién se metió, o por sí. lo menos la la, la, la percepción. Por ejemplo, soy un hombre incansable, o ella es una mujer incansable, siempre él, ella. Soy un hombre al que le gusta tener el control de las situaciones, uh -huh. o ella. Sí.
1: Bueno,
2: puedo expresar mis opiniones con seguridad. Es que tiene tantas preguntas que uno dice, Dios mío, si uno las contestara a todos, ya tendría una radiografía de lo que de la pareja.
1: Pero además claro, porque no solo es la percepción que uno tiene de uno mismo, sino la percepción errada o no errada que uno tiene de la pareja. De la otra persona. Entonces la otra persona le puede decir, yo no sé por qué me interpretas de esa manera si yo no lo, si yo no lo vivo así, o yo no me siento así. Y entonces ahí cada uno reflexiona, a lo mejor estoy siendo injusto con esta persona, a lo mejor la estoy juzgando exageradamente o la estoy juzgando inapropiadamente o a la intencionalidad que esta persona tiene para comportarse de esta manera sí. no es la que yo creo
0: si uno llena juiciosa y honestamente el formulario uno puede tener un pronóstico de lo que va a pasar con su relación
1: pues digamos que no podríamos decir que controla todas las probabilidades pero uno sabría que si hace ciertos cambios y modificaciones la relación puede llegar a tener un final feliz o puede seguir siendo una relación armónica pero uno también podría entender que las diferencias son abismales y muy grandes y que el deterioro y el cansancio para acercarse en esas diferencias o en esas distancias pues es muy alto y a lo mejor toman decisiones eh, más pensadas, con menos rabia, con menos dolor, mm. más lógicas y, y, y aprenden a decirse gracias por los buenos momentos y a decirse adiós. Por
2: ejemplo, hablemos, hablemos para ir, ir en el libro, por ejemplo, hablemos de, de que, que además usted tiene un laboratorio ahí que es muy interesante, de los, yo no sé cómo le llamará usted la tipología o la usted dice la rigidez conceptual de las personas, pero es que me llama mucho la atención este, esta, esta clasificación, porque todos la hemos visto o la vivimos, por ejemplo, un hombre será masculino o femenino, ¿Sí? ¿cuándo un hombre es masculino femenino? a ver, un hombre usted habla de de masculino-femenino, femenino-masculino sí. masculino-predominante o femenino-predominante femenina-masculina, masculina-femenina sí. sí. son una cantidad que es lo que uno
1: vive, vive. El, sí. sí por ejemplo, un hombre mmm, puede ser masculino-femenino cuando es un hombre que toma decisiones eh, es un hombre con una capacidad digamos de discernimiento lógico lo que se espera por ejemplo de los hombres que tiene un pensamiento espacial etcétera, etcétera, pero que también es capaz de expresar ternura, afecto, cariño abrazar, besar, etcétera
0: ¿Ese es el hombre perfecto que quieren las mujeres? Eh,
1: más o menos, sí entonces, ¿Pero hay otro? Hay otro que es el masculino masculino que entonces es el duro, el rígido, el fuerte eh, el hombre mm, casi que podríamos decir agresivo dominante controlador ese es el masculino mm. Eh, mm, masculino el femenino masculino, femenino masculino el femenino masculino es aquel hombre por ejemplo que en apariencia puede ser delicado amoroso querido pero que eh, también tiene esos comportamientos digamos sus expresiones básicas son muchísimo más femeninas y entonces es una persona, por ejemplo, que se puede preocupar más por el mundo que antes se consideraba las mujeres, y le puede encantar lo doméstico, además de ser tierno, amoroso pero que también tiene comportamientos por ejemplo de rabia o de violencia o, o en un momento determinado pues sale todo ese macho bravío que hay ahí ¿no? pero digamos que lo que predomina es su apariencia femenina
2: veo aquí uno que no sé por qué tengo la impresión que tiene que ver bastante con el machismo de los colombianos el masculino predominante
1: el masculino predominante es el hombre que mmm, cree que debe llevar las riendas de la familia el hombre que es controlador el hombre que toma la última eh, dice la última palabra, que toma todas las decisiones, ese es el en masculino. Esta casa mando, mando yo, yo porque es. yo soy el pater familia. Ese es el masculino. Sí, yo soy, ese el, que, es el, bueno, yo soy
0: el pater familia. Aquí se hace lo que a mí, lo que es, yo digo.
1: Ese es el masculino predominante. ¿Y el
0: femenino predominante entonces cómo va?
1: El femenino predominante es el, digamos un poco el que se somete a la voluntad de ella.
0: Que ¿Mm? eso es ahí? Y hay un montón. Bueno, es que de todos hay por de montones. De
1: todos hay por montones. Yo pienso que, como dice la expresión popular, de todo hay en la viña de la del viña, señor. señor. Sí, señor. señor.
0: ¿Cómo sería entonces la femenina pero masculina? Un momento, pues, déjeme. Yo le pregunto, a Lucía, ¿qué lo lleva
2: a uno como masculino, pues, hombre, a, a someterse a la voluntad de su, de su pareja, mujer?
1: A ver, aunque no lo creamos... ¿Miedo a perderla? Exacto. Uno es eso, pero hay muchos hombres, por ejemplo, que tienen una personalidad dependiente que son personas en ocasiones muy inseguras, que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones y entonces se relacionan con mujeres más dominantes, eh, con mujeres un poco más controladoras o con mujeres mucho más decididas. Y en este tipo, digamos, de características de personalidad que también están en el libro, esas diadas de pareja, lo que hace es que el que es más dependiente se somete al que es más dominante
0: bueno, la masculina femenina entonces, la femenina masculina la
1: femenina masculina son las mujeres que en apariencia son muy femeninas muy lindas, y por dentro son muy ejecutivas, toman decisiones son muy inteligentes no necesariamente lo que pasa es que hay mujeres, por ejemplo, masculinas, masculinas, entonces en su apariencia son eso es muy llamo, Eso es
2: lo que llama uno popular, las
1: machorras. La, sí, como las marimachos, ah, no, digamos, no, marimacho, sí, sí, exacto. No, como no sé qué, eso, era lo que pero que no
0: necesariamente está conectado con la orientación sexual. No, es, no, 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 no es una, esto,
1: esto no tiene nada que, que ver con la, la orientación, orientación sexual. Se da tanto en heterosexuales como en homosexuales. En, los, en heterosexuales y en homosexuales se dan exactamente, las mismas, exactamente ¿sí? las mismas variables. Exactamente las mismas variables. La masculina femenina. Entonces, la masculina es que la apariencia es muy masculina, es capaz de cambiar la llanta de un carro, ¿no es cierto? Es una persona que no se deja, digamos, en apariencia de nadie, pero que también es tierna, dulce, entregada. Le encantan, por ejemplo, las cosas, digamos, domésticas. Es muy maternal, pero su apariencia es muy masculina y sus actitudes también son muy masculinas.
2: ¿Cómo hace uno para...? para Yo no sé, cómo para... Conocer más a la persona con la que sale, a su pareja. Porque es que, lo hablo usted más adelante, pero pues si quiere, por ejemplo, cuando la se la se desgasta se desgasta la relación, entra uno, por ejemplo, en unos silencios, y cómo estás, bien, cómo te fue, bien, y qué pasó, nada.
1: Claro, pero eso le sucede mucho más a las mujeres con relación a los hombres. Miren, los hombres son monosilábicos y las mujeres somos... Eh, multiverbales, por decirlo de alguna manera las mujeres sí, multiverbales, tenemos <risa> multiverbales, <risa> ese término sí, hay sí, que me lo acabo ¿no? de inventar, yo creo amores, pero, están sí, multiverbales? Sí, sí, pero <risa> digamos que las mujeres tenemos mucho más desarrollada nuestra inteligencia eh, verbal y hacemos ese proceso de socialización a partir de la verbalización fíjese que estamos haciendo una cola en el cine, por ejemplo y hay otra señora al lado y a los cinco minutos somos íntimas mi amigas sí. íntimas y ya sabemos y entonces uno entra al cine con su pareja y le dice Ay, ¿cómo te parece esa señora? no, imagínate que los muchachitos viven en tal parte la señora vive en tal parte los niños toda mitos, la vida pero en cinco minutos esto es una cosa absurda en cambio los hombres son más monosilábicos ellos eh Nuestras peroratas y todo lo oyen como lo que llamamos ruidos blancos, como si hiciéramos una abejita, pues ahí sí, zumbándoles
2: Lo que yo digo a veces es que digo, cállense que me aturdieron.
1: Exacto, cállense que me aturdieron. Yo, por ejemplo,
2: veo a mis amigas o a mi hermana con sus amigas y empiezan.
1: Sí, y como que uno se empieza a aturdir. Aturdir, y entonces empiezan a sentir como que mm. la cabeza es como un coco lleno de ruidos, 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 y cuando se callan, ay, hay una paz enorme. Y eso sucede en las relaciones. Ellas están muy interesadas por el mundo de ellos pero ni siquiera porque sean celosas o controladoras sino simplemente porque ellas quieren de demostrarles a ellos que están interesadas en lo que ellos tienen para contar entonces le dice cómo te fue? bien ¿y qué hiciste? nada, claro. lo mismo mm. uh -huh. pero y qué más? no, no más ¿y entonces ¿y en qué estás pensando? Y entonces el, esa es la,
2: el, la típica ¿no?
1: entonces el señor dice en nada y entonces dice, ¿en nada? ¿Pero cómo no vas a estar pensando en, na y no, en nada? Y empieza la discusión. Claro, claro, estás pensando en la otra. Entonces resulta que ellos no están no? pensando... No, los hombres tienen una caja vacía en el cerebro. Hay momentos en que no piensan en nada. El día que las mujeres podamos entender eso...
2: ¿Cómo es eso de la, de la caja vacía que me interesa? Pues la mía entonces <risa> se quedó vacía.
1: <risa> claro, en la mayoría de los casos los hombres tienen una especie... Digamos que en la mayoría de los casos, no todos los hombres, pero muchos hombres, digamos que son monotemáticos también. Si están viendo fútbol, están viendo fútbol. Si están leyendo, están metidos en el libro, están desconectados del mundo que los rodea. Pero hay momentos en que no tienen nada en la cabeza, de verdad nada. No están pensando en nada, ni en el sobregiro, ni en las cuentas por pagar, ni en el fútbol, ni en, en el amor, en nada. Están en blanco. Eso es una... Cualidad, diría yo que tienen los hombres tiene una capacidad de desconectarse sí. impresionante, en cambio las mujeres tenemos la cabeza llena de temas y todos los temas están conectados con las emociones y nos cuesta mucho trabajo entender que alguien pueda tener la cabeza vacía
0: y el día que una mujer ya no hable ahí sí, preocúpese
1: sí, porque cuando sí. la mujer
0: está en silencio, preocúpese
1: Claro, porque es que realmente nuestro enojo. La, pero el, todas
0: son, no,
2: pero sí todas son así habladoras. No, no,
1: no, no todas. Por eso digo, es, las, las generalizaciones son peligrosas. Por ejemplo, y una,
2: una femenina, masculina, por ejemplo. bueno
1: no. Puede una, no hablar, o sea, no yo, hablaba, bien, no, no. bien, bien? Y entonces ellos también se extrañan de que me tocó pues la más muda de todas, ¿sí? Y hay algunas que dicen, no es que yo no quiera hablar. Es que no sé cómo expresarme. Hay personas que esa habilidad verbal no la desarrollaron. Y entonces sus hechos y sus actitudes, sus actos o sus conductas son, digamos, más representativas que su expresión verbal, que es una cosa también característica de muchos hombres. Los hombres actúan, no nos dicen que nos quieren, pero actúan, nos demuestran que nos quieren.
2: Llevan la rosa o los, los que actúan.
1: No, no solamente eso, sino que a veces dice, mire, ¿sabe que Vámonos este fin de semana para tal parte. Mm. O se preocupa, mire, eh, veo que está como enferma, o como que está sí. camine, vaya al médico, o quiere que le prepare algo, la veo de caída, o acueste, se descanse, yo le... Sí, sí esas es como otras formas de mostrarle a alguien que... Esas lo... son
0: las rosas de una relación ya madura. Sí, señora. Vamos a hacer un, un breve corte,
2: eh, vamos a seguir con eh, Lucía Nader. Pero vaya, vaya pensando ahora en los comerciales, Lucía, en un tema y es, ¿cuáles son los tips para saber que la pareja entró en crisis? Ya regresamos con Lucía Nader en Mesa Blue.
1: Es bella, hay y hombre de
2: alcanzar la Llegó diciembre, este domingo, Cali porque Tolima, Medellín, mejor.
0: Águilas, a, Águilas de... Sí, porque Águilas de Pereira, por la nadilla y el buñuelo.
1: De Blue Radio hoy se pega Pues la transmisión es buena.
0: En Blue Radio, la nueva alternativa. Blue, Blue Radio.
2: ¿Cuál es el valor de la paz? ¿Cuál es el valor de tu recuperación? Felipe te lo cuenta este domingo en Generación Blue. Generación Blue, este domingo de 9 a 11 p.m. para vivir bien por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Trigo, proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, neacina y astrofónico Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento inigualables. E harina de trigo, la nevada. Continuamos con lucia Nader en Mesa Blue. Continuamos en esta conversación de domingo. Con Lucía Nader. Ya habíamos dicho que por hoy doctora no, porque hoy, eh, por
1: hoy por siempre.
0: Por hoy por siempre. Por hoy es pero, una amiga más. Por sí. hoy es una amiga más, pero definitivamente sí es de las mujeres que sabe y conoce en Colombia de estos temas de la psicología, sexología y relaciones de pareja. Yo creo que puede ser la decana de las relaciones de pareja de Colombia. Y hablábamos hace un momento sobre el tema de las distancias íntimas. Cuando llega un momento en las parejas, y no tiene que ser que necesariamente lleven años o décadas de casados o de pareja, pueden llevar poco, pero empiezan a distanciarse en la intimidad. Crisis. Crisis. crisis y, de pareja. Y por ahí empiezan los problemas se, graves. Claro. distancias sí, ¿Cómo se manifiestan? Y cuál,
2: digamos, cuáles son los los parámetros de conducta en el que uno dice, mm, aquí ya hay un tema. Y cuando la consultan, usted le no, es que esto no sé qué usted dice, aquí ya hay un distanciamiento, una distancia distancias íntimas. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, las crisis de parejas tienen diferentes manifestaciones, ¿no es cierto? Eh, pero no necesariamente, por ejemplo, la mayoría de las personas eh, creen que cuando las parejas llevan mucho tiempo, entonces las parejas se dejan de gustar y eso no es cierto. Hay parejas que pueden llevar 20, 30, 35 años juntos, 50 años y se siguen mirando con cara de apetito, se siguen mirando con cara de almuerzo, ¿no es cierto? Se gustan, se gustan, se desean, se atraen, se, sí. se atraen. Pero digamos que hay ciertas manifestaciones eh, que son asomos de crisis. Una es cuando las parejas empiezan a romper, digamos, esa cotidianidad erótica, es decir, ya no se miran con agrado se vuelven como un par de hermanitos de la caridad. Muy lado. Muy, a, muy amigos, digamos, ¿no? Mm. Y entonces eh, ya no se sonríen, ya no se miran a los ojos, ya no sean piquitos profundos, sino que se saludan con un beso insulso eh, cuando se encuentran al final del día. Hola, mi amor. Eh, sí, ya, ya, eso. como Se les vuelve, entonces llaman por teléfono y entonces se despiden y dicen, te amo, pero es un te amo como sin contenido. Mm. No es un te amo... De verdad, con ganas, exacto, se vuelven una cantidad de expresiones mecánicas. Otro son los distanciamientos en la intimidad. Eso,
2: ¿qué, entonces, ¿qué son las distancias íntimas? Exacto. ¿Cómo quedan?
1: Por ejemplo, en el caso de las mujeres empieza a haber una evasión, por ejemplo, de lo íntimo, entonces empiezan a aparecer los dolores, famosos dolores de cabeza, o estoy cansada... Eh, o mañana mejor, o el fin de semana, y empiezan a ponerle demasiados requisitos a las relaciones íntimas. Mm. Pero a los señores hoy en día les está pasando lo mismo. Mm. Antes, por ejemplo, en la consulta veíamos muy pocos señores, casi ninguno con un bajo deseo sexual, un bajo apetito pero sexual. Los chongos, ¿no? Sí, eh. pero hoy...
2: Eh, que, que usted es bien hablada, yo sí soy un gamín.
1: <risa> no, no, está bien. Y hoy en día los vemos... Mm, apáticos completamente mm. y uno empieza a explorar okay. algunos si sí mm. tienen, digamos, eh, deseos por otras mujeres, pero muchos ni siquiera por otras mujeres o
2: sea, simplemente sí, exacto. entonces Ay, se empiezan me a volver y...
1: apáticos y se empiezan a volver aburridos y ya se pueden poner lo más sexy o lo más atractivas y lo más deseables pero ellos no quieren tener, digamos ese tipo de proximidades eso significa que la relación se ha deserotizado y recordemos que lo que define una relación entre un hombre y una mujer ese es el amor erótico si no hay amor erótico, hay un par de socios, sí, un, par de un par de amigos, un par socios, de amigos, hermanos, compañeros. un par de buenos papás criando sí. unos hijos, pero ese espacio del erotismo, del gusto del uno por el otro, que es lo que define hoy en día las relaciones de la pareja actual, porque antes las parejas también eh, se relacionaban desde la obligatoriedad y para generar familia y tener hijos, etcétera, etcétera pero mm. la dinámica de pareja hoy en día es totalmente distinta la gente se relaciona porque se gusta, porque se atrae, porque se desea o sea,
2: cuando uno en su relación de pareja y la está oyendo usted porque está almorzando porque va en el carro, porque está en la casa cocinando lo que sea, y está oyendo y dice, mm, aquí tengo un lío
1: ahí tengo un lío, cuando los silencios por ejemplo son prolongados esa es otra de las manifestaciones, manifestaciones de la sí.
2: silencios prolongados.
1: Claro, cuando las personas sienten que ya no tienen nada de qué hablar, entonces...
2: Ay,
0: pero es que eso le pasa a uno rápido.
1: No? no, pero no, no. debería. Pero ¿Qué, se hace,
0: ¿Qué se hace, Lucía? ¿Qué hacemos entonces para solucionar, por ejemplo, ese tema de las distancias íntimas, esos silencios tan incómodos?
1: Claro, lo primero que las parejas tienen que hacer es definir qué relación tienen si están felices en la relación que tienen y qué relación desean y si quieren una relación con una dinámica diferente pues uno tiene que empezar a trabajar también es válido también es, es válido decir,
2: pasemos de ser esa pareja erótica y de relaciones sexuales a ser buenos amigos
1: a ser buenos amigos los entonces
2: para hay... que nos acompañemos en la vejez Exacto. y no sé qué entonces en ese momento pero, pero entonces Establezcamos las reglas del juego.
1: Exacto. Entonces, no espere nada de mí, yo no espero nada de usted. Sí. Y lo que esperamos A es A, B, C, D. Ya no somos pareja, somos un par de buenos amigos que vivimos bajo el mismo techo, que con, eh, eh, que conservamos ciertas ro reglas de respeto, digamos, de consideración hacia nosotros mismos. Sí, claro, por ejemplo, no imponer claro. terceros o cosas así. Sí. Hay parejas que lo hacen, pero por fuera cada cual hace su vida, como le parece. ¿Sí? sí porque usted no le puede imponer... O sea, la clave está
2: en hablar, Hablar. pero es que uno no habla.
1: Yo creo que uno dice, uno no habla porque nos cuesta mucho trabajo y porque nos da miedo enfrentar situaciones, pero una de las cosas cuando en el
2: capítulo... Veo que aquí hay un formulario... Y hay
1: un capítulo de comunicación. Un capítulo de
2: sobrecomunicación. De comunicación, sí. Pero
1: es exacto, uno tiene que aprender a expresar todos sus sentimientos, a expresar lo que piensa, a expresar lo que quiere. Porque hay parejas definitivamente que no quieren romper la relación de convivencia, pero saben que el amor se les acabó y entonces quieren tener una convivencia amigable, tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, eh, ante todo el mundo somos una pareja, pero definitivamente entre nosotros no hay una corriente erótica. Sí.
0: Y, la pereza crónica cuando le agarran pereza a todos a ya no todo. quieren hacer planes juntos ya no quieren ni siquiera salir a almorzar nah. de que de pronto sí, de le, que puede no estar, le puede estar pasando a sí. mucha gente en este momento es domingo en la tarde y de pronto la esposa propuso vamos eh, a tal restaurante y él, y él dice no, no, ¿A no que aquí pereza". no me sacan
1: ni multado hay personas eh, que todo lo que sea pareja y familia y les produce una pereza infinita y entonces uno ve que esa motivación que necesitamos para mover la relación ya no existe. Muchas personas, por ejemplo, eh, ni siquiera es que no quieran seguir en la relación de pareja, sino es que perdieron la motivación para hacer cosas por la relación, por sí mismo y por el otro. Entonces, eh, cuando entran en la crisis y la otra persona se cansa y dice, bueno, esta relación se acabó y se terminó, entonces la otra persona entra en pánico y dice, no, si es que yo te adoro, te venero, te prometo, yo voy a cambiar. Y de la noche a la mañana la crisis empieza a movilizar una cantidad de sentimientos que se creían dormidos. La sola angustia de perder a esa persona que es tan importante y tan especial hace que muchas personas realmente se movilicen a cambiar, no solamente por el otro, sino por sí mismo. Los cambios que hacemos por el otro duran muy poquito.
0: Todas esas carencias, enojos, pensamientos, me imagino que se van acumulando, se van acumulando y más tarde van a salir a flote y van a estallar.
1: Sí, y ojo con eso, mire, las mujeres... En términos generales también, no todas, pero la mayoría de las mujeres tienen como un tanquecito. Y cuando ese enojo se llenó y esa molestia se llenó y eso se desbordó, no tienen marcha. ¿Pero solo él. las mujeres? No, en la mayoría de los casos sí. las mujeres. Ustedes los hombres son muy simpáticos. Muchos hombres, por ejemplo, se enamoran de otra mujer. Se sientan con la mujer y le dicen, mira, me enamoré de otra persona, vamos a romper la relación. Bueno, llanto, crujir de dientes, etcétera, etcétera. Se rompe la relación, el señor se va a vivir su aventura amorosa de pronto esa aventura amorosa porque ya no te quiero yo no te quiero engañar sí, sí, o yo sí,
0: ya no siento lo no, mismo lo
1: mismo etcétera y entonces se acaba esa aventura amorosa son tan descarados que vuelven que vuelven mm enamoradísimos sí. es que me di cuenta que tú eras la mujer
2: sí, sí, eso pasa pero uy
1: pero eso no le pasa tanto a las mujeres como a los hombres eso le pasa mucho más a los hombres que a las mujeres pero lo peor no es eso lo peor es que hay unas tan conchudas que lo reciben no, no la, no la mayoría sí, pero la reciben y yo digo pero bueno
0: y ahí que debería ser una mujer
1: no recibirlos en chao. Primer, chao. Bueno, hay muchas que dicen: No, pues este era el hombre de mi vida, yo lo he querido, lo estoy recuperando. Pero hay mm. unas que se pegan unos arrepentimientos, pero también hay muchas que lo reciben para vengarse. Entonces, cuando el tipo está viejo, eh, digamos, no, un poco de tecno lo, maltrata, no pues lo maltratan. Lo mm. maltratan. Eso lo vemos mucho en parejas mayores: que ya este viejo maltratador, este hombre maltratador a lo largo de muchos años terminas en, su, en sus últimos años siendo muy maltratada.
2: ¿No, ¿No será que ese tema de la convivencia y de las parejas tradicionales, lo que llaman la familia nuclear, el papá, la mamá, los y hijos, no, está, no será que eso está un poco en crisis, entre otras cosas, porque es que no es lo mismo que hace 300 años, es que hoy te, tenemos muchas maneras de distraernos o de... de, o de, de No sé. ¿No son
1: los solos cambios de roles de las últimas épocas... Eh, el ingreso de las mujeres, digamos, a la vida... Laboral. Laboral, claro. e intelectual, eh, pues obviamente cambió la dinámica de pareja. Totalmente. Total, y la tal tecnología. vez Todo. Y el, tal vez es la principal causa de conflictos en el interior de las relaciones de pareja. Y no, por, no era porque fueran las parejas de antes más felices. Eran absolutamente desgraciadas, pero tenían una misión y mm. simplemente la cumplían y la llevaban hasta mm -hmm. su final. Pero eh, lo que Felipe dice es muy cierto... La mayoría de las parejas necesitan unas formas diferentes de vivir. Nosotros ya no podemos hablar de sometidos y de verdugos o sometedores. No, tenemos que hablar de unas diadas mucho más equitativas. No perfectamente equitativas, que es imposible, pero unas diadas más equitativas. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos que hablar de una aceptación incondicional del uno por el otro. ¿Mm? Antes. Muchas mujeres que creían que ellas reeducaban a sus maridos.
0: Eso no, no es cierto. Que le es... pueden quitar los defectos, que pueden eh, volverlos no, 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 a hacer. No y cambia mucho. ¿no? Y viceversa.
1: Claro, y operan de mamá, o ellos también. Antes un hombre le decía a una mujer, y todavía vemos en algunas regiones de nuestro país, sobre todo en provincias muy machistas, que le dice cómo se tiene que vestir, si le gusta el pelo corto, si le gusta el pelo largo, cuándo puede viajar o cuándo no puede viajar, todo mejor dicho, les determinan las conductas de sus mujeres. Y uno dice, Dios mío, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2014, y sí. eso sigue operando en algunas parejas no muy mayores, quiero contarles. Eh, muchas personas definen, por ejemplo, eh, si las personas pueden trabajar o no pueden trabajar. ¿Para qué vas a trabajar si yo puedo mantener solo la casa? Es que el problema del trabajo en la mujer no es un problema solamente de mantenimiento.
0: La lucha de poder, entonces, se disparó realmente con ese cambio de roles. Sí. Y esa lucha de poder, precisamente, si no se maneja bien desde el inicio, es la que va a determinar todas estas dificultades en el camino.
1: Claro, por supuesto. La equidad es la que nos va a permitir vivir en armonía en pareja. Pero pero lo que dice Felipe, la familia necesita una dinámica, la pareja necesita una dinámica diferente. No nos podemos seguir concibiendo como las familias tradicionales. Hoy en día hay muchos, muchos cambios. Sí. Eh, y los hombres y las mujeres tienen que adaptarse a esos cambios
2: pues, pero es que ¿cómo? además uno lo ve, inclusive lo ve con las parejas modernas bueno, yo no sé antes, pero lo ve uno y es que ay, el amor de mi vida, y eso va a ser una fiesta a las berracas y se casan y vamos a tener hijos tienen uno, tienen dos hijos y ahí dejan a la señora horrorosa gordísima, toteada y reventada creando los hijos y ellos se ponen regios. Sí, señor. Salen a las nueve a la oficina, regios, almuerzan con las ejecutivas del banco. Llegan a las nueve de la noche, apenas miran los
1: mocosos. Y llegan mamados. Sí, deserotizan el espacio doméstico y erotizan el espacio de la calle, el espacio público, mm. que es un poco los problemas que estamos viviendo. Y eso viendo llaman hoy en en
2: día? la familia nuclear. No, mía.
1: <risa> 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 sí, de, de, definitivamente. Pues yo no soy psicólogo, es no, por lo que
2: veo, pues, qué le pasa claro, a los llegados míos. Pues. Sí,
1: pero también veo que hay muchas parejas que son claras mm. hoy en día. Muchos jóvenes. Eh, que tienen como como claridad de qué es lo que quieren vivir y lo trabajan y concilian y negocian y no ceden, Una digamos... claridad en el lenguaje. En el lenguaje.
0: Pero no todo hay que
2: contarlo. Qué? A ver, pero ahí hay un fenómeno que yo no... Pues, obviamente no sé si usted lo... Pero ya lo debe haber vivido en su terapia y en su cosa y es que las parejas, muchas, tienen la manera de decirse unas cantidades de cosas en el WhatsApp ¿Sí? y en el Blackberry, Messenger y no sé qué, pero cuando están cara a cara No son capaces, no son de, capaces
1: de decirse. A... Y se mandan unas... Unas pastorales sí. impresionantes. Y cuando y se sientan y no son capaces. Y cuando uno de los dos dice, bueno, hablemos de esto que me escribiste. No, ya te lo dije. No, ya te lo dije. Exacto. Esa qué es qué fenómeno?
2: ¿Cuál es el temor a hablar? ¿Por qué? A no tener el lenguaje claro.
1: Porque las personas temen enfrentar las consecuencias. Pero, y la consecuencia puede pero ser ¿Pero qué la...
2: diferencia hace entre decirle uno a la pareja me mamé, no sé qué, si sé cuánto, pichurria, no sé qué, lo que usted quiera.
1: Sí, pero Y después cuando,
2: ya tenerse lo que verbalizar.
1: Porque cuando, uno escribe, digamos, desde lo emocional, ¿no sí. es cierto?, y escribe desde lo inconsciente, pero entonces después viene el control consciente que dice, uy, ¿Pa qué? como que exageró, ¿para qué ¿Eh? dije esto? Y entonces cuando es en el cara a cara y en la confrontación, la otra persona le saca el cuerpo, no es capaz de enfrentar la situación y decir... Mire, eso que yo le escribí es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? No, es que estaba acalorada, estaba en un momento mmm, de rabia y por eso lo dije, pero bla, bla, bla.
0: Después de que disparó Después. diez mil palabras Exacto. agresivas, Exacto. groseras, con las que lastimó, porque aparte cuando uno ha convivido en pareja, ya la pareja sabe qué es lo que le duele a uno y uno sabe qué es lo que le duele a la pareja y por dónde darle.
1: Claro, pero es lo mismo que nos pasa cuando cogemos y vamos en el carro y alguien nos cierra y no sé qué nos da y le decimos hasta sí, no sé sí, qué sí, sí, y sí. el otro llega y nos para, nos hace parar el carro y se baja y nos morimos del susto, entonces no, bueno señor váyase tranquilo, no pasa nada no sí. eso eso podría ser más o menos igual en el momento de efervescencia y calor podemos decir muchas cosas, pero cuando ya tenemos que asumir la consecuencia de lo que dijimos nos pero, aculillamos como pero dice. ¿cómo, por
2: ejemplo en esa ausencia de comunicación que usted le dedica varias páginas del libro y a los laboratorios sobre comunicación ¿cómo, cómo romper ese hielo? porque es que y hay momentos en la relación y se lo digo por experiencia propia en que ¿y qué te pasa? No, nada.
1: Nada. Y con una cara de palo que quieres? le llega a la cintura. No, cara de mierda. Sí. Pero
2: ¿qué quieres hablar? No, ¿de qué? Eh, pero mira, es que no no sé, o pues, sea, ¿cómo romper eso o ahí ya mejor dicho, uy. o ahí fue que ya se rompió? O claro. ahí compre el libro y siéntese a hacer sí, el laboratorio. No, una de las ¿no? cosas
1: importantes <risa> o a a
2: su Una de las cosas sí.
1: importantes no es pedirle a la otra persona que hable. Es exigirle que lo escucha uno. Y hablar uno desde el yo.
2: Ah, ese es un buen consejo. No, 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 hable, pero lo así lo que estoy pensando
1: pensando mire, no hable si no me quiere decir qué le está pasando, yo quiero decirle a usted lo que yo estoy sintiendo Ajá. lo que yo siento, lo que yo pienso lo que yo creo, lo que a mí me parece lo que yo estoy viviendo en esta relación
0: y es donde le dicen a uno que uno es un egoísta por hablar solo de yo no,
1: pero entonces el si uno, si yo uno yo. le dice que tú eres un egoísta en ese mismo momento rompemos la comunicación porque toda comunicación que juzga se vuelve una comunicación absolutamente defensiva mm. yo creo que usted cada vez que se dirige a mí, por ejemplo, eh, construye una historia mm, fantástica, increíble, que no es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la realidad, mm. y se lo demuestro de esta y de esta, de esta manera, yo lo siento así. Esas formas de hablar, hablar desde el yo y no desde el tú, el tú es muy juzgador, hace que la otra persona empiece por lo menos allá a ver, en a ver, su inconsciente para mí, yo preme,
2: preme. el yo es lo que yo estoy
1: sintiendo sintiendo, sintiendo creyendo estoy pensando, pensando es que
2: tú no sé no. qué no sé qué y es que tú la no, no. solo yo sin uno. juzgar y sin criticar creo esta vaina y me hincha las pelotas esto y me no, ahí ya se metió uno en el tú no eh? Sí, mire. O, es, que es, ¿cómo, es que es dificilísimo
1: no pero mire una de las cosas es yo siento que tú me agredes, yo lo siento, puede que la otra persona, es lo que yo siento, yo siento que puede tú que me tu agredes, no hay, pero pues yo puede lo que siento. eso es lo que yo estoy sintiendo, cuando tú me dices es que eh, no sirves para nada, o no has hecho las cosas que te comprometiste a hacer, yo puedo sentirme absolutamente descalificada, que todo lo que hago, lo hago mal hecho, y eso me genera angustias, inseguridades, y reacciono de tal o cual manera, la otra persona ya inconscientemente empieza a tener una codificación cognitiva diferente y podría empezar a pensar qué parte de razón tiene mi cónyuge en lo que me está diciendo.
0: Pero en esos momentos de verbalización hay que tener cuidado, me imagino, Lucía, porque uno puede pecar por exceso y decir de verdad, cosas sí. que necesariamente no hay que contar. Porque tengo entendido que no todo hay que contarlo.
1: No Ojo con eso. Miren, estas personas que tienen esos raptos de honestidad burguesa...
0: Eso puede salir pésimo. Eso sale terrible. hable hable
1: pasa. de
2: eso que me parece chévere.
1: <risa> esos raptos de honestidad burguesa son más peligrosos que un tiro en un oído. Ejemplo. mire por ejemplo... Eh... Eh, voy a hablar de cosas, por ejemplo, de tipo íntimo. Mm. No, mira, es que en la intimidad a veces yo no me siento muy bien contigo. Mis anteriores amantes, Uy, por lindo. ejemplo, perdóneme. Eso es una bestialidad. Ni siquiera es un error, es una bestialidad, es una cosa tenaz. O cuando una persona le dice, es que mira, yo. Eh, no voy a la casa de tus papás porque es que tu familia me parece muy de medio pelo, por decir algo de es, mm. e, ese tipo de cosas, o me parece que son ordinarios o, o, o vulgares mm. o cosas así, Entonces, eh, o me parece que son poco honestos. Esas cosas uno tiene que manejarlas de manera muy prudente porque uno no puede estar hiriendo los sentimientos de la otra persona. Hay huellas mmm, o hay heridas que dejan huellas indelebles y uno no tiene por qué estar diciéndole o sacándole, por ejemplo, en cara eh, a las exparejas, ¿no? O me llamó, no me llamó, o me comunico, o a veces la añoro, o lo añoro. No, por Dios, eso cómaselo usted solito, o Entonces, solita. hablar de
0: la ex o del ex es no, pecado mortal. pero
1: pecado mortal, eso total, sí, porque inmediatamente... Sí, eso sí, eso sí. Y para
0: contarme encontré nada, a mi ex en la calle. No, nada, nada. Eso es impronunciable, ¿no?
1: Impronunciable, porque entendí, es claro. Es impronunciable. He porque... uno
2: arrancó. En cualquier arrancó de cero, y su pasado no, hermano. Yo no quiero hablar de Lo ideal sería
0: tener una pareja a la que uno le pueda contar no, todo, porque ahí
2: es lo que llama Lucía. ¿Qué? actos de honestidad burguesa. Burguesa. claro,
1: claro, porque mire no,
2: sí yo tuve una pareja, punto, ya, ya. ¿Y qué no, pues no, no no voy a hablar no. más del tema no, ¿Qué ya, eso
1: ya pasó, ya no existe en mi vida la saqué de mi conciencia pero si digo, ¿cómo te parece que me encontré con esta persona y entonces qué mamera no, pues, que me eh, llamas, no, no, y no y no sé qué, qué, y qué, y qué, y qué no sé no no cuántas qué. y entonces ¿y tú qué le contestas eso,
2: es, eso es echarle mucho barro a las relaciones ¿no?
1: claro, porque empieza a meter a la otra persona en una competencia afectiva innecesaria sí, y una cosa, son las cosas como uno quisiera que fueran y otras cosas es como son entonces uno quisiera que la pareja de uno fuera la más fresca pero vivimos en un mundo que no es así
0: y ahí se complica mucho porque entonces claro esos episodios de sinceridad terminan mal puede que la otra persona le cuente no me encontré a mi ex y la otra persona no diga nada porque quiero. dice ah claro quiero enterarme como me cuenta esas cosas no le voy a decir nada no le voy a reclamar porque me quiero seguir enterando de eso
1: claro y entonces empieza esa curiosidad morbosa, entonces ya empieza a buscar la manera de entrar a su computador...
0: redes sociales. O a las redes
1: sociales, o a su celular, mm. para saber si eso fue más allá.
0: Peor error todavía. Algo que pasa hoy en día y que es tremendamente enfermizo es el tema de revisarle el teléfono.
1: Claro, pero si usted vive permanentemente generando inseguridades a la otra persona, se despierta en cada ser humano eso que se llama la curiosidad morbosa. Mm. Y fíjese, por ejemplo, que... Eh, las personas tienden a saber qué es lo que pasa en la vida íntima de la otra persona porque consideran que esa persona les pertenece y les pertenece su tiempo, es sus pensamiento es el sentido
2: de propiedad que se
1: desarrolla con la relación que es, es malísimo. malísimo insano totalmente
0: y son los errores primarios, creo yo, que se cometen al inicio de una relación y que pasan la factura después
1: porque uno tiene que ma manejar un concepto si alguien está con uno es porque quiere estar con uno.
2: No porque tiene que no estar con uno. No porque tiene
1: que estar con uno. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Sí. Usted está en una relación con una pareja. Y, y esa pareja tiene una, había tenido una relación previa y no se había divorciado. Y usted está en una relación con esa pareja. Y esa pareja un día se divorcia. Y entonces queda libre. Lo que espera la otra pareja es que la pareja quiera formalizar la relación con él o con ella. Y si la otra persona tiene una expresión como, ahora sí me puedo casar con quien a mí me da la gana, Ay, mí, por, favor. por favor. Eso es como, mejor dicho, una herida en la yugular. Sí. Y entonces en la yugular del amor, en la yugular del respeto, en la yugular de la consideración. Entonces... Sí. No hay nada que hacer.
2: Lucía, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo volver cuando ya, mejor dicho, eso ya se, se armó la triplina? Na, 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 na. ¿Cómo volver uno, por ejemplo, a erotizar la relación? Eso es posible. Porque es que, es que lo veo no, aquí. eso se puede. Mire la
1: contracarátula de este libro. Mire la contracarátula. No, perdón, por dentro, por dentro. Eh. En el otro hay un jueguito. Abrala. Ah, ah, hay no un jueguito, visto. sí. Hay un jueguito muy lindo sí. que se llaman Juegos Amorosos. Son momentos y espacios románticos y eróticos para las parejas. Las parejas que quieran seguir viviendo es una, juntos... Una
0: carta grande, mire. Esto sí. se va como con un dado. Un dadito, sí, Buenísimo. con un dado. Ah, vea. Y tiene entonces, juego.
1: Tiene juego, sí, no había visto el juego. ¿Y entonces? ¿Y por
0: ejemplo, ¿qué dice uno de los...? Juegos es que, amorosos, una experiencia que... romántica sí, y erótica. Ejemplo, aquí cayó mi fichita, ¿qué dice? Cayó en Exprésele a su pareja cómo, desearla, cómo desearía pasar una noche perfecta juntos.
1: Entonces, si uno empieza, fíjese que va de menor esto a mayor. Uno
0: para volver a
2: jugar
1: claro, un juego? Claro, porque usted entonces utiliza un objeto intermediario, que es, es el juego. Esto fichitas y un dado. Okay. Y, sí, si sí, quiere las fichitas y si no, el dedo le sirve fichitas, pero el dado sí es importante. Sí. O bueno, el que no un, tenga dos, dado tres, dice, cuatro, dígame cinco. un número. Pero entonces. mire
0: este, desnude a su pareja de la cintura para arriba y con la punta de la lengua recorra toda su columna vertebral. Por ejemplo. Ay, no, sigan, sí, no, qué horror.
1: <risa> <risa> Pero fíjese que son objetos ah, intermediarios. Este es claro. Son objetos intermediarios que podemos utilizar, que nos ayudan a romper el hielo. Venga, jugamos esta vez sí, camine y juguemos. Venga, entonces, vino, lo un vino, Un eh, coctelito, unos coctelito, quesitos, venga, unos que es... pasaboquitas ricos. Y entonces, el culpable es el juego. El que lo está haciendo es el juego no y no uno. Claro. Y entonces uno poco a poco se va involucrando emocionalmente ahí con su pareja y eróticamente. Y créanme claro, que resulta. volver a erotizar la relación? Uy, claro. Miren, las llamadas, por ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Eh, me estoy acordando la primera vez que lo vi o la primera vez que la vi. Eso es volver a erotizar la relación. Me estoy acordando de la vez que nos pegamos esa voladita deliciosa. Y que le dijimos tantas mentiras a sus papás para podernos volar. Y deja
0: picada a la otra persona y no le dice más.
1: Exacto. Y la imaginación era, exacto, empieza a volar.
0: Empieza a volar. Bueno, les quiero contar. <risa> les quiero contar. Me llevo este juego. Ese libro es mío. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> y que se nos. Lucía, muchas gracias. Ay, bueno, cómprenlo. Dos gracias. para ser felices. Hagan. Ahí están los laboratorios. Están las respuestas a los laboratorios. Está el juego. Obviamente, pues ese eh, Guía práctica para vivir en armonía
0: con su pareja. Y está buenísimo para todas sí. las edades, claro, literal. Para, no, no, y si
2: van a empezar una relación, mejor, mejor consulten mucho mejor. el libro antes. Y si ya la tienen de 10 años, consúltenlo. Si creen que se acabó, consúltenlo.
1: Sí, sí, creo que ha sido un esfuerzo, un trabajo mmm, arduo, pero que nos tiene muy satisfechas tanto a Lorena Polanía como a mí, porque creemos que estamos respondiendo a las necesidades de muchas, muchas parejas. A ustedes dos mil gracias. No, Lucía,
0: sí, delicioso la pasamos <risa> además. Yo creo que quedan muchas preguntas, Felipe, Lucía, eh, por resolver, pero sí es una guía buenísima para que uno no cometa los errores básicos y más comunes a la hora de arrancar una relación, pero también si usted ya lleva un buen tiempito, se va a dar cuenta y se va a sentir identificado con que los comete y acá está la guía para que no la embarre tanto, para dos, que lo solucione.
2: Para ser felices. Bueno, todos los oyentes de Mesa Blue, muchas gracias. Lucía, nuevamente, muchas gracias. Esteban, sí. gracias. Los esperamos dentro de ocho días, esperamos que pasen una tarde de domingo en unión con sus seres queridos.